0: Bienvenidos a la Cantina del Ortopedista, un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber, porque ya ebrio cualquier lección parece buena y cualquier pendejo parece maestro, pide tu bebida favorita y relaja, que ya abrió la Cantina del Ortopedista. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la Cantina del Ortopedista, ya el décimo episodio, ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos? <ríe> Recordándoles como siempre que se suscriban al canal de YouTube Porque tengo una apuesta con un cabronzuelo Que dice que no llego a 100 suscripciones para cuando termine el año Y pues la verdad no quiero perder 5 mil pesos por andar de hocicón Así que échenme la mano, ¿no? no sean cabrones Pero bueno, antes de iniciar con el tema le quiero mandar un saludo a, a mi querido amigo El doctor Javier Aranda, alias El Galleto Para los compas así lo conocemos, es, es un hombre de escenario quien el otro día me mandó un mensaje mostrando su apoyo al canal. Lo voy a invitar un día de estos, porque si hay alguien bueno para decir tonterías es ese cabrón, y pues aquí nos hace falta decir tonterías. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de los principios biomecánicos, es un episodio que ya lo habíamos prometido en episodios anteriores, y aquí quiero mencionar que este tema está más dirigido a los nuevos residentes que han sido aceptados en Ortopedia. Si entienden este tema, su inicio en la residencia será mucho más sencillo. Entonces ya los que no son ortopedistas o no son residentes de ortopedia, de todos modos están invitados para que se queden aquí sintonizándonos y aprenderán algo que probablemente les pueda ser de utilidad o que por lo menos se les pueda ser interesante. Entonces empecemos con el tema del día de hoy. Iniciemos recordando que la Asociación de Osteosíntesis, o la AO, que es como se le, se le conoce, que es un grupo que se encarga de todo el manejo de estas cosas, fue fundada en 1958 por los doctores Müller, Billewanger, Al Gauer y Schneider, y desde entonces ha sido el grupo de trabajo que se encarga del estudio del tratamiento de las fracturas. En realidad es difícil imaginar un ortopedista que desconoce los principios biomecánicos. Sin embargo, si no realizamos el ejercicio constante de analizar las características propias de la fractura al decidir el mejor método de tratamiento, es común que caigamos en el error de aplicar un principio biomecánico inadecuado que tarde o temprano terminará en una mal llamada falla del implante, cuando en realidad quien falló fue el cirujano por no realizar un análisis correcto y de ahí la importancia de, de poder hacer este repaso sobre los principios biomecánicos en osteosíntesis. Cuando yo entré a la residencia, y, y para todos los que entraron años antes que yo, era algo complicado encontrar una bibliografía específica para leer sobre los principios biomecánicos, ya que si bien estos los puedes encontrar en el libro de, de principios de tratamiento de las fracturas de la AO, el cual vas a encontrar un enlace en la descripción del video de YouTube debes de leer mucho entre líneas para poder identificarlos, ya que no viene un apartado específico que se titule así como principios biomecánicos, sino que dentro del tratamiento de algunas fracturas específicas se hace referencia al principio biomecánico que debería de utilizarse para tratarlas. En su momento recuerdo hubo un tipo manual, creo que se llamaba el AO simposio o algo así, que para fines prácticos era una monografía escrita por el grupo de trabajo de AO México y de ahí era de donde leíamos sobre este tema. El grupo de A.O. México publicó en el 2016 en el Acto Ortopédica Mexicana un suplemento que trata precisamente sobre los principios biomecánicos, de donde salió la mayoría de la información para este episodio, y los cuales pueden descargar directamente de la página web del Acto Ortopédica Mexicana, que, que la pueden encontrar así o la pueden encontrar en MediGraphic y es de libre acceso esta, naturalmente, o del enlace que les voy a dejar en la descripción del episodio en YouTube. Para empezar a analizar los principios biomecánicos, primero debemos de recordar los principios generales del tratamiento de las fracturas de la AO, los cuales son una reducción y fijación para recuperar las relaciones anatómicas del hueso, que la fijación provea de una estabilidad absoluta o relativa dependiendo de las características de la lesión, del paciente y de la fractura y que se mantenga la vascularidad de los tejidos blandos y del hueso mediante maniobras de reducción gentiles y cuidadosas, así como que se logre una movilización y rehabilitación temprana y segura de la zona afectada y del paciente como un todo. Si no recuerdas a qué me refiero con estabilidad absoluta y relativa, te dejaré un enlace acá arriba para que repases estos conceptos también. Lo siguiente que es necesario entender es qué chingados es la biomecánica pues biomecánica se define como la aplicación de las leyes de la mecánica en los seres vivos, pinche definición más obvia. Por lo tanto, la biomecánica abarca todas las acciones que se ejercen sobre la estructura de soporte del cuerpo, las cargas, los esfuerzos y la respuesta a los mismos, así como las deformaciones plástica y elástica, con sus consecuencias y efectos a corto, mediano y largo plazo. El principio biomecánico de osteosíntesis es entonces la forma en la cual interactúan él o los implantes con el hueso en el cual son aplicados para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Es obvio bajo esta definición entonces que los principios biomecánicos solo pueden aplicarse en el manejo quirúrgico de las fracturas y no en el manejo conservador. Uno de los fundadores de la AO México, el doctor José Manuel Ortega Domínguez, siempre dijo que para el tratamiento de una fractura, el médico deberá pensar primero en él o los principios biomecánicos que la fractura necesita y después decidir qué implante es el que puede cumplir con ese principio biomecánico en específico. Otra cosa importante de entender es que un implante o un diseño en específico no tienen implícito un principio biomecánico, sino que este dependerá de cómo el implante sea colocado por el cirujano. Un ejemplo de esto son los fijadores externos, que dependiendo de la fractura a tratar y de la manera en que el cirujano lo coloque, puede cumplir con todos los principios biomecánicos. Ya que hemos revisado estos puntos importantes, ahora sí viene lo bueno. ¿Cuántos y cuáles son los principios biomecánicos? Pues son básicamente cinco, que se llaman compresión, protección, tirante, sostén y tutor. Este último, el de tutor, es comúnmente referido también como tutor intraóseo, pero este término es inadecuado como lo vamos a revisar más adelante. Iniciaremos por definir cada uno de ellos, cuál es el objetivo de los mismos y qué tipos de implantes y técnica de colocación de dichos implantes cumplen con las características de estos principios. Empezaremos por hablar del principio de compresión que se define como la carga que produce el cirujano entre los fragmentos óseos mediante la utilización de uno o más implantes, cuyo objetivo es dar estabilidad a los fragmentos de una fractura mediante el incremento de la fricción en sus superficies de contacto. Esta compresión puede ser estática, que sucede cuando el movimiento es menor de 5 micras o dinámica, cuando se requiere de cierto grado de movimiento o de carga ponderal para que se dé la compresión. Asimismo, la compresión puede ser axial, que es la que se ejerce sobre el sentido longitudinal del hueso afectado, o transversal, que es la que se ejerce en sentido perpendicular al segmento de hueso afectado. A esta también se le conoce como compresión radial. Es importante recalcar que para que este tipo de compresión sea efectiva, el tornillo debe colocarse no solo perpendicular al trazo de fractura, sino también al plano de la misma, de lo contrario habrá un cizallamiento entre dos fragmentos, lo que condicionará que la fractura esté mal reducida. La compresión transversal se puede lograr con el uso de tornillos interfragmentarios, cables y alambre, mientras que la compresión axial se puede lograr con el uso de placas, fijador externo y clavos centromedulares. Importante recalcar también que la compresión axial solo se puede lograr en huesos rectos y el único hueso recto es la tibia, debido a que estos no presentan una superficie de tensión ni una superficie de compresión, ya que como veremos más adelante si se colocan en la superficie de tensión de un hueso curvo, el principio que se estaría utilizando es el del tirante y no el de la compresión. Continuemos con el principio de protección el cual se define como el uso de implantes agregados a una osteosíntesis insuficiente y que actúan de forma distinta, cuyo objetivo es complementar la osteosíntesis inicial para evitar su falla. Para esto hay que entender que es una osteosíntesis insuficiente. Se refiere a la que puede ser estable al momento en que se aplica, como la compresión radial condicionada por tornillos que produce una estabilidad absoluta por fricción, pero es insuficiente debido a la dinámica estructural del hueso y a la magnitud de los esfuerzos que se generan con la acción muscular y el peso del cuerpo por lo que requiere ser complementada con otro implante para evitar su falla. Un ejemplo sencillo de esto es el uso de tornillos interfragmentarios para un trazo oblicuo a nivel del distal, o sea una fractura de tobillo, donde el tornillo no sería capaz de soportar por sí solo las cargas y terminaría fallando, por lo que la osteosíntesis se protege además con una placa. Los implantes que pueden cumplir con el principio biomecánico de protección son las placas, los fijadores externos, los tornillos y los clavos centromedulares. Como punto aparte, hay que recordar que para fines de nomenclatura, cuando se usa el principio de protección, no se debe hacer referencia al principio inicial insuficiente, o sea que no se debe decir por ejemplo compresión más protección, sino solo protección debido a que este sería el principio dominante. Ahora analicemos el principio del tirante. Este se define como un implante tensado utilizado en la superficie convexa de un hueso con una fractura transversal. Aquí es necesario recordar que como lo mencionábamos hace unos minutos, los huesos curvos tienen una superficie de tensión y una superficie de compresión, donde la superficie de tensión es la zona convexa y la de compresión la zona cóncava, y que huesos como el fémur tienen dos superficies de tensión y dos superficies de compresión, donde las zonas de tensión son la cortical anterior, que es la, la que está convexa, y la cortical lateral, y las de compresión serían la cortical medial y la cortical posterior. Cuando se utiliza el principio de tirante, se estará obteniendo una compresión estática en la superficie de tensión y una compresión dinámica en la superficie de compresión. Este principio puede lograrse con el uso de placas, clavillos con alambres y fijadores externos. El siguiente a analizar es el principio del sostén, el cual es un implante que se utiliza como un sustituto temporal de soporte óseo y cuyo objetivo es mantener una distancia cuando este soporte no existe. Por lo tanto, es importante entender qué diablo se considera como soporte óseo. En términos sencillos, es cuando existe tejido óseo capaz de soportar la carga de otro fragmento contiguo sin sufrir una deformidad plástica. Un ejemplo claro de esto sería una fractura con un trazo multifragmentado que por su naturaleza no es capaz de soportar carga. Aquí el cirujano tiene que usar el implante de forma que todas las cargas pasen a través del mismo y que no pasen a través del hueso, como cuando se usa una placa bloqueada que funciona como un puente. Otros implantes que también pueden usarse para dar sostén son los tornillos, clavos centromedulares, fijadores externos, clavillos y alambre. Y por último hablaremos del tutor el cual es un implante que alinea, estabiliza y guía a los fragmentos óseos a que contacten entre sí de manera dinámica. Entonces el objetivo será dirigir los fragmentos para que se logre una compresión axial de la fractura. La indicación precisa para la aplicación de este principio de forma aislada es la presencia de una fractura de trazo transverso dentro del ismo de la diáfisis ósea de huesos con carga ponderal. Como decíamos al inicio del episodio, este principio a veces es erróneamente llamado tutor intraocio, porque clásicamente se utilizan clavos intramedulares para obtenerlos, pero en condiciones específicas el fijador externo también puede cumplir con el principio de tutor, por lo que el término intraocio no es descriptivamente correcto. Para que el fijador externo cumpla con el principio de tutor se debe de colocar en un hueso recto, o sea la tibia, para fijar un trazo transverso del ismo de esta, y el fijador debe de dinamizarse, para que cuando el paciente apoye, se produzca una compresión axial dinámica a nivel de la fractura. Si el fijador no se dinamiza, entonces estaría cumpliendo con el principio de sostén, porque solamente está manteniendo una longitud y si se coloca en un trazo similar en un hueso curvo, estaría cumpliendo con el principio de tirante porque se está colocando sobre la superficie de tensión. En este sentido, como lo decíamos al inicio, el fijador externo es el ejemplo más claro de que dependiendo de las características de la fractura y de cómo el cirujano aplique el implante, será el principio biomecánico que ese implante cubre, siendo el fijador externo el único implante que puede cumplir con los cinco principios biomecánicos. Espero que la información del día de hoy les haya sido de utilidad. Como siempre, podrán encontrar lecturas adicionales en los enlaces en la descripción del video en YouTube. Si eres residente de ortopedia u ortopedista y aún no lo has hecho, te recomiendo inscribirte al curso básico de la AO, donde obtendrás toda esta información y todavía mucho más. Digo, no sé si ahorita por la pandemia se estén realizando cursos, pero si los hay, te recomiendo que tomes uno. La verdad, valen mucho la pena. Aquí quiero aclarar que la ONI de pedo es patrocinador de este programa pues porque ellos sí son personas decentes. Yo solo soy un perro criado en la calle. Ya que si alguno de los del, del faculty me quiere mandar una botellita, pues ¿quién soy yo para decirles que no? Como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final de esta transmisión cuando pudiste haber estado haciendo cosas muchísimo más importantes. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube o que nos sigas en, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde chingado sea que escuches tus podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, me ayudarías mucho dándole un like al video y compartiéndolo en tus redes sociales para aumentar nuestra presencia en línea. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, te agradecería calificarse el programa con 5 estrellas para que la gente piense que este es un programa decente y le den ganas de verlo. Yo soy el Dr. Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre que si se van a portar mal, lo hagan bien. Hasta la próxima.